1: утро, доброе утро, дорогие друзья. 18 марта, пятница, 10 часов 3 минуты. Две недели мы не выходили в эфир, потому что понимали, ну какие, ну какие тут сны, когда тут такое творится. И вдруг смотрим огромное количество людей пытается предсказывать какое-то будущее. Заходят на сайты Сонник КП, пишет в Яндексе, мне приснилось вот то-то и то-то, что будет. Более того, мы вспомнили о том, что за несколько дней до начала войны нашу программу просто закидали сообщениями наши радиослушатели о том, что им снится будущая война. И эти сны были какими-то вещами, и более того, огромное количество специалистов, сомнологов рассказало мне здесь, в этой программе, о том, что эти вещи сны, ничего удивительного там нет, потому что некая нагнеталась информационная такая картина, и, в общем, люди э, видели пожарище, войну за несколько дней до того, как начнется. И сегодня люди обращаются к сомнологам, к астрологам, к каким-то толковицам, толк, людям, которые могут растолковать сновидения, их все больше и больше. Поэтому давайте-ка мы никуда не будем уходить, сны моей страны здесь, и по снам нашей страны мы будем понимать, что нам снится, к чему, почему и куда мы идем. По-прежнему присылайте нам свои сообщения в Телеграме, в Ватсапе, СМС вайбер телефон такой плюс семь79 шесть семь 200 ровно 9702. еще раз плюс семь девять шесть семь двести ровно 972 пересылайте повод я уже вижу пишет из пензы сергей мне приснился мир ну слава богу дай то бог дай то бог сергей чтобы нам приснился мир у нас есть новость про наши сны всероссийский центр значения общественного мнения прекрасный вциом провел целое исследование, что снится россиянам, как они спят, стали они хуже спать, лучше спать, кто спит больше, мужчины или женщины, видят ли они сны. И э, у нас сегодня на связи Валерий Валерьевич Федоров, генеральный директор ВЦО. Валерий Валерьевич, слышите ли вы нас?
2: Да, доброе утро, Владимир.
1: Доброе утро, Валерий Валерьевич. Сейчас мы поговорим с вами про вот это ваше исследование, оно очень интересное. Оно бу было буквально на этой неделе. И здесь очень много всего, что хотелось бы обсудить. И с нами на связи э, врач-психотерапевт Ярослав Филатов. Ярослав, слышите ли вы нас?
3: Прекрасно слышу, здравствуйте.
1: Ой, я даже вас еще и вижу. Прекрасная картинка. Вы где находитесь сейчас? В офисе. В офисе. Понятно, сразу стало понятно. Я, просто я прочитал, что вы из Санкт-Петербурга. Вы в Санкт-Петербурге находитесь? Да. да. Отлично. Отлично. Итак, э, Валерий Валерьевич, во-первых, да. э, неожиданно... А соверш... я
2: нахожусь в
1: Архызе. Вот так вот, в Архызе. Но я просто не вижу картинки. А было, бы, интересно. было бы здорово, если бы вы включились мы, и наши радиослушатели, которые смотрят нас еще в Ютьюбе, могли бы тогда посмотреть на горы Архыза. И это было бы тоже, наверное, очень интересно. Валерий Валерьевич, итак... Пока что... можете посмотреть только на сторы Архыза. <с <с давайте включайте, включайте нам зум, мы будем смотреть на шторы Архыза, что тоже интересно. Смотрите. Так, да. давайте подключайтесь. Это... И пока вы подключаетесь, у меня вопрос. Я
2: давно так. подключился. Вы просто, наверное, меня не видите. Я просто, наверное, вас вот. не вижу.
1: Меня не выводят да, Получите оператор.
2: удовольствие. Прекрасные желтые шторы Архиза.
1: Ну, если вы их раздернете, мы увидим. А вообще вам снилось что-нибудь в Архизе? Вот вообще там вроде же по идее там очень хороший воздух. Там должно, должны приходить да, какие-то красивые 14,
2: сны. поэтому было очень холодно. Все мысли были о том, чтобы не замерзнуть.
1: Но смотрите, Пока. с четверга на пятницу сон всегда вещий. Вам снилось сегодня что-нибудь?
2: Да. Так. Но я забыл, что
1: Ага, это вы как раз один из тех 45%, которые забывают свои сны, сразу проснувшись. Итак, Валерий Валерьевич, что сподвигло Всероссийский, Всероссийский Центр изучения общественного мнения провести э, такой интересный опрос? И э, если можно, вот коротко давайте обсудим какие-то его основные, основные такие выводы.
2: Две причины. Первая, сон это важнейшая часть нашей жизни. Она занимает не меньше трети, у некоторых больше вот, от всего времени нашей жизни. Поэтому, конечно, такую, такой важный ее аспект мы не можем, не имеем права обходить стороной. И периодически мы спрашиваем об этом наших сограждан. К настоящему моменту уже раз пять мы значит, спрашивали людей о чем-то, связанном со с нами. Я дальше чуть подробнее остановлюсь. Ну, а вторая причина точнее, не причина, а повод. Хочу всех поздравить. Сегодня Международный день сна.
1: Да, вот. это отдельная наша была история. Поздравляем вас, дорогие наши радиослушатели! Сегодня да. Международный день сна. И мы. Да, не а зря мы видим. Эти сны. День, день
2: весеннего равноденствия, кстати. Вот. Так что после сегодняшнего дня спать будем меньше, вот. будем больше бодрствовать. Ну и, конечно, это тоже стало таким мощным стимулом, толчком, импульсом для нас, чтобы мы задали эти вопросы. Познакомить с результатами?
1: Конечно, конечно. Мы просто, просто превратились в одно сплошное ухо. Рассказывайте.
2: Да, значит, ну, цифры не обязательно запоминать, значит, если кто-то, значит, вдруг пропустит, можете на сайт в ЦУМРу зайти, и там все есть. Или в наш телеграм-канал ⁇ всем в ЦУ ⁇ Вот. Итак, первое главное. Тех, кто в России по ночам спит крепко, не просыпаясь, не так много. То есть вот последний опрос, мартовский, уже дал, что только 50% по ночам спит крепко. 44% спит не крепко. Это вот как мой сегодняшний сон. Вот. И можно было бы предположить, что это нормальная пропорция 50 на 50, но нет. Но нет. Так как опросы мы с 2013 года ведем уже 9 лет, вот, то видно, что со временем мы стали спать хуже. Скажем, 9 лет назад 59% сказали нам, что по ночам спят крепко, не просыпаясь, а только 38%, что часто просыпаются. Сегодня мы видим, что просыпающихся стало больше, спящих крепко стало меньше. Причем перелом, мы вот так и заметили, он произошел где-то между 2016 и 2018 годами. Вот в этот момент качество сна ухудшилось. Что произошло? Почему спать мы стали менее крепко? Не знаю. Это, наверное, вопрос к вашим экспертам в части качества сна. Вот, но факт. Вот я вам его предъявил. Значит, Где-то 5-6 лет назад что-то такое произошло, после чего мы стали менее крепко спать и чаще просыпаться. И вот этот тренд развивается и по сегодняшний день. Так, что еще интересного про гендерные различия? Мужчины спят крепче, из них 60% не просыпается, а среди женщин только 41% процент вот 53 процента женщин наоборот часто просыпаются среди мужчин таких только 32 вот и это не случайно тоже надо поискать этому объяснение интерпретацию ну и конечно возраст не имеет значения, чем моложе наш респондент тем крепче он спит. две трети представителей самой молодой когорты от 18 до 24 лет спят крепко только 27 просыпаются. У самой старшей когорты это те, кто 60 и старше. Обратная почти пропорция 36, только спит крепко 55 просыпается. Вот про качество сна. А еще могу рассказать про качество пробуждения. Потому что за сном рано или поздно приходит пробуждение. Пробуждение. Вот. Тут там тоже есть что сказать, в каком настроении мы просыпаемся, стой ноги, не стой. Значит, э, ну вот смотрите, 35 процентов сказали нам, что просыпаются в хорошем, бодром настроении чаще всего. 35 процентов. 22 процента обычно просыпаются в плохом, подавленном настроении. Э, и 39. Да, вот это ну, ну, очень интересно, вот эти
1: 39 процентов, которые не в том, а да. в другом. Да. Это... Не
2: то не все. Ну, не могут определиться. Или оно быстро меняется. Вот, или вспомнить не могут. Или вообще не придают значения настроению. Не понимают, что это такое. Кажется, они всегда одинаковые. и Настроение на них не влияет. Хотя, конечно же, мы прекрасно понимаем, что такого не бывает. Вот, так что 39% это вот предмет для дальнейшего изучения. Но те, кто э, как-то может рефлексировать, как-то оценивать свое настроение, вот разделились в такой пропорции. 35 на 22. 35 в хорошем, бодром. Значит, 22 в плохом подавленном. Я, кстати, не знаю, есть какая-то связь между плохими, страшными, кошмарными с нами и утренним настроением, плохим, подавленным. Может быть, это прямая связь, а может, она обратная. Мне кажется, надо ваших сомнологов тоже на этот счет попытать. Может быть, что-то интересное узнаем. Что узнаете есть? обязательно? Давайте,
1: знаете как сделаем? Давайте вот мы сейчас прервемся буквально на э, полторы минуты рекламы для того, чтобы э, собраться с силами, собрать все наши вопросы и э, броситься, так сказать, э, броситься к нашим сомнологам, чтобы они нам рассказали ну, хотя, бы, хотя бы основные наши результаты. Вот, буквально через полторы минуты мы вернемся в студию комсомольской правды. Э, еще раз, напоминаю, телефон, пишите нам, плюс двести ровно 90. 9702, еще раз, плюс семь двести ровно 9702 что угодно, смс, вайбер ватсап, телеграм, присылайте сообщения, вижу уже много здесь прислали наши слушатели, сейчас все будем обсуждать сны моей страны не переключайтесь, то о чем мы говорим и то что нам снится это не только одно и то же, но это и наше будущее, ровно через полтора минуты возвращаемся сюда,
0: в студию если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – «Радио Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Сны моей страны» Писатель Владимир Торин ведет летопись сновидений жителей России. Вместе мы попробуем проследить закономерность между ними и происходящими вокруг нас событиями. А может, даже предугадаем будущее?
1: Так, мы вернулись. Мы вернулись. Меня зовут Владимир Торин. Сегодня 18 марта. Международный день сновидений. Казалось бы, сны, ничего серьезного, что здесь такого, но в два, в два раза увеличилось количество захода наших э, радиослушателей и э, подписчиков «Комсомольской правды» на сайт «Сонник КП». Все пытаются истолковать сны. Вот мы сейчас начали разговаривать про сны, и уже огромное количество... Сообщений Приходят наших слушателей, просят э, э, из Удмуртии, из Белгорода, из Москвы, из Челябинска, из Перми э, рассказать вот-вот сон, что же будет, что нас ждет. И э, Всероссийский центр изучения общественного мнения в ЦИОМ провел исследование. И суть этого исследования в том, что спать там мы стали меньше и тревожнее стали стать. Спать. И это только что нам рассказал Валерий Валерьевич Федоров, который с нами здесь на связи. Валерий Валерьевич, вы здесь? Слышите ли вы нас? Конечно. Да. Я да. во сне с вами. Более того, из архиза мужественно выходит к нам, Валерий Федоров, из архиза. А из Санкт-Петербурга с нами на связи Ярослав Филатов врач-психотерапевт, человек, который много лет посвятил изучению этого феномена человеческих снов. Ярослав, скажите, пожалуйста, вот то, о чем рассказывал в начале нашей программы, Валерий Валерьевич, вот исследуемщие просны, они нужны или не нужны? И подтверждаете ли вы, как практикующий врач, то, что спать стали хуже, меньше и тревожнее?
3: Ну, конечно, то, что Валерий Валерьевич сказал, оно очень актуально. Более того, если вот так вот квинтэссенцию выдавать по поводу ну, того, что сказано, я скажу так, кто плохо бодрствует, тот плохо спит. Вот и все, то есть связь и... очень прямая. А, ну, то плохо.
1: Мы, мы, правильно ли мы я понимаю, что, например, э, если человек как бы, плохо спит, значит у него все в жизни плохо, а человек, который хорошо спит, у него все же не хорошо? Да, вот он он плохо бодрствует
3: сначала, а потом он плохо спит. Вот и наоборот, кто плохо спит, тот плохо бодрствует. То есть э, это искусственное разделение между на, на, на сон и бодрствованием. На самом деле это же ну, как бы мозг нас, наш обеспечивает. То есть это работа нашей центральной нервной системы. И мы пока плохо себе представляем, как, что там происходит, как там эти шестеренки крутятся. Вот. Ну Пока вот прямо что... вот, по поводу
1: того, что вы вот говорите, вот пишет нам Василий из Саранска, он пишет, я не могу уснуть вообще, э -э вот что вообще делать, Василий, вообще, э -э ну действительно, стал человек хуже спать, и многие мои знакомые, друзья жалуются на то, что стали хуже спать, а что делать для того, чтобы спать лучше?
3: Ну, в, в последние годы люди вполне предсказуемо стали хуже спать, потому что им нужно очень много думать над, над настоящим, над будущим, да, как говорил Чернышевский, вне сомнений, вне тягостных раздумий, не, не могу я заснуть. То есть бессонница – это в, первое, в первую очередь проявление того, что человек постоянно что-то там вот прокручивает вот эти мысли свои. Как же там, где же мне там, что же завтра, как там. Поэтому, собственно говоря, ему мозг говорит, слушай, уважаемый, давай вот еще немножко подумай, а ну, как бы поспать успеешь там. Секунду где-нибудь выкроем, будешь за рулем ехать, я тебя как бы глазки закрою. Так что mm. это все результат того, что общество стало более невротизированное, более напряженное. Ну Это и сейчас и так видно. Но я даже, я, может, могу зачитать, поэтому...
1: я даже могу зачитать э, еще один такой, э, такой вот э, вывод из э, исследования ВЦИОМа. Э, а подавленное состояние с утра, в особенности, да, свойственно жителям Москвы и Санкт-Петербурга, 31%. один Представляете? Да, так ведь, Валерий Валерьевич? Санкт-Петербург и Москва – самые подавленные люди. Точку.
2: Не самые подавленные. Там больше всего... Тех, кто просыпается с плохими мыслями в разбитом состоянии э, и не может нормально бодрствовать. А почему, ну, по-вашему, да, это... Ну, напряжение самое большое. Вот. В целом жить в большом городе это непросто. Как мы знаем. Вот абсолютно, да, абсолютно соглашусь, что большой город это
3: большие хлопоты, большие проблемы. Хотя все говорят, что уровень и качество жизни в больших городах, он как бы лучше. Ну да, но это за счет... Есть цена, есть обратная сторона медали этого всего. Но это уже другая статистика, конечно. Поэтому, Владимир,
2: лучше переезжайте в деревню.
1: Да, здесь уже много людей на это отреагировали. Вот из Белгорода нам пишут, у меня снится сон, что все олигархи и богатеи пришли наниматься на работу на обыкновенный завод, их капиталы конфисковали, отдали на укрепление государства, а их в замках размещены здравницы для детей. Вот это был прекрасный сон, даже просыпаться не хотелось. И хотелось посмотреть, как они живут на мою зарплату в 16 тысяч рублей. Пишет из Белгородской области. Человек, видимо, который как раз таки не э, живет ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. И, видимо, действительно э, непросто свести концы с концами. Можно ли считать, что это сон э, такой правильный, я не знаю, вещий, добрый? Можно, как вы считаете?
3: Можно, Почему? Можно считать, что это сон вещий и правильный, и, и про будущее, потому что чаще всего опыт и работа с людьми показывают, что начиная с четырех-пятилетнего возраста людям снятся сбытие их мечт, то есть о чем он мечтает. Вот ребенок мечтает, чтобы ему красную машинку купили, а родители не покупают, что он ночью увидит, какой сон, правильно, увидит эту самую красную машинку, человек вырос, а мы все, в принципе-то, остаемся детьми-то, конечно, то есть если я каждый день думаю о том, что как жизнь несправедлива, олигархи, гады, все деньги забрали, а меня 16 тысяч всего, конечно же, мне ночью приснится сон где ну хоть как-то я вот какой-то satisfaction да получу удовлетворение какое-то своих ну вот этих вот размышлений над судьбами родины uh -huh. но ну, это конечно Степ, я думаю что это степ люди, люди любят под, подстебаться привлечь темы какие-то на которые сейчас там беседа ведет конечно же это ну нужно воспринимать как такую ироничную злую шутку так, такие Историю. Четвертый
1: сон Веры Павловны. Это был пятый. <смех> ну, дело в том, что действительно, вообще э, сны, э, сны людей в литературе, э, в кинематографе это всегда такая очень такая сакральная вещь, как правило, они какие-то вещи. И более того, я вел программу э, Сны моей страны накануне э, этих вот э, действий в Украине и просто э, сюда шли потоком э, радиослушатели, которые рассказывали о своих снах, о том, что им снится, что начинается война. Снится, что начинается война, что начался пожар, взрыв. И э, мы тогда уже говорили со многими специалистами о, об таком эффекте какого-то вещего сна. Э, впрочем, в этом никто не находил ничего удивительного, потому что говорит просто, ну все об этом говорят, поэтому это и снится. Э, как Ярослав Филатов, врач-психотерапевт, это прокомментирует? И то, что вот сейчас наш человек с Пензы, вот мир уже снится, может быть, мир уже начнется
3: скоро. Вот хорошо. С Сон про мир это прекрасно. Но давайте вернемся на 100, 106 лет назад в 1914 год ну, точнее вот в конец 1913 года Карл Густав Юнг всем известная фамилия так. Он, он, он говорит будет мировая война то есть мне приснилась мировая война Никто ему сначала не поверил, ну потому что как бы мало ли там кто что говорит. Но потом действительно мировая война случилась, и этот случай он вошел в учебники по психологии, это что вот типа Юнгу снились вещи и сны. На самом деле я же говорю, что сон это продолжение нашей вот обыденной реальности. То есть то, что происходит наяву, не факт, что сон это вторично по отношению к этому. То есть, возможно, что наоборот, что вот у нас в голове что-то варится вот у всех, э, ну, в статистике, да, у, у большинства людей, что какой-то конфликт назревает, назревает, и он превращается в то, что мы э, днем больше ссоримся друг с другом, больше каких-то претензий предъявляем. То есть, может быть, это какой-то внутренний психологический процесс, который вот в мозгах большинства людей в мире происходит, и он проявляется уже войнами какими-то, нестыковками, какими-то конфликтами. Трудно пока понять, но вещи и сны, да, то есть мы предчувствуем вот это все. И, конечно же, оно выражается вот в таких снах. Но более того, людям, по моему опыту, а я более 25 тысяч снов изучил, лично прочитал, мне люди присылали. Так вот, 75% снов вообще связаны с преследованием. И я вначале не мог понять, то есть какая связь, да, почему людям снится, что их там воры, какие-то бандиты, убегают они от кого-то, там не могут убежать. А потом я как бы понял, что на самом деле это вот то, о чем они в течение дня размышляют, то есть есть какой-то конфликт. Он хочет этот конфликт внутренне сгладить уменьшить, как-то с самим собой договориться. Все это вот символически превращается вот в такие сны, что вот за мной какие-то недоброжелатели гонятся, или я там от кого-то убегаю.
1: Вот, вот так образом. вот. Интересно, очень интересно. Ярослав Филатов, врач-психотерапевт, человек, который исследовал 25 тысяч снов, лично прочитал. Валерий Федоров с нами, генеральный директор в ЦИОМ, который провел исследование про сны моей страны. Мы прервемся на новости. Буквально четыре с половиной минуты. Не переключайтесь. И, пожалуйста, напишите нам. Напишите нам о своих снах. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь. Двести ровно девяносто семь. Ноль два. Вайбер, СМС, Телеграм, Ватсап. Пишите, что хотите. И мы здесь подвергнем это анализу. В программе «Сны моей страны» на радио Комсомольской правды. Потому что наши сны, как только что сказал э, врач-психотерапевт Ярослав Филатов, это наше будущее. Если правильно их проанализировать. Сны моей страны, не переключайтесь, вернемся через 4,5 минуты.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Ведь радио КП ⁇ это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Сны моей страны. Писатель Владимир Торин ведет летопись сновидений жителей России. Вместе мы попробуем проследить закономерность между ними и происходящими вокруг нас событиями. А может, даже предугадаем будущее.
1: Мы вернулись. Мы вернулись в студию. Время 10 часов 33 минуты. 18 марта. 18 марта – это международный день сновидений. «Сны моей страны» – программа в эфире. Меня зовут Владимир Торин. Мы говорим с вами про сны про человеческий сон, про то, что эти сны означают, как мы вообще спим. Только что с нами был Валерий Валерьевич Федоров, генеральный директор ВЦОМ, который только что отключился, но написал мне «Пожалуйста, скажите о цифрах, о том, как люди видят сны». И вот, Валерий Валерьевич, специально для вас я смотрю в, э, в пресс-релиз, который выпустил Всероссийский центр изучения общественного мнения ЦИОМ, который изучал, как э, спят наши граждане, в каком настроении они просыпаются, Коротко напомню, что, к сожалению, больше стало людей просыпаться в плохом настроении. Особенно много людей в плохом настроении просыпаются. Это жители Москвы и Санкт-Петербурга, целый 31%. Каждый второй россиянин спит крепко, и не просыпается по ночам, это 50%. И вот теперь сны, то, до чего мы не успели дойти, видят сны по ночам в той или иной степени, их запоминают 69% и 64% опрошенных соответственно. Да? Причем, смотрите, какая интересная вещь. То есть 69% людей видят сны, и почти не снятся сны 27% опрошенных. И в этом чаще признаются почему-то представители старшего поколения, 34%. Еще интересно, что практически пополам разделились люди, которые по ночам спят крепко, не просыпаются, и по ночам часто просыпаются. 50% на 44%. Больше снов видят женщины, чем мужчины почему-то. Вот. И целых 25% людей говорят о том, что они помнят, что сон был, но не помнят, что им снилось. Но то, что 69% наших граждан запоминают, свои сны это, это много это очень много и об этом собственно говорит эм, говорят Письма, которые сейчас к нам сюда приходят, наш телефон плюс 7 967 200 ровно 9702, по которому можно отправить смс сообщения, телеграм, вайбер, ватсап. еще раз плюс 7 967 200 ровно 9702. Можно позвонить в прямой эфир, потому что сегодня у нас был, в общем-то, ночь с четверга на пятницу, и э, сон, который в ночь четверга на пятницу считается вещим. Звоните, рассказывайте, давайте этим как-то делиться, телефон прямого эфира. 8800 ровно 200 ровно 9702, 8800 ровно 9702. Или пишите нам сообщение. Вот очень много сообщений уже пришло. Еще раз, да, да, хорошо, еще раз, да. Вот э, товарищ из Воронежа просит, продиктуйте еще раз. Пожалуйста, диктую. Сообщение можно прислать. СМС, Телеграм, Ватсап. Э, плюс семь... Как, Какая-то как странная вещь. Как он, Если он написал сообщение, зачем же просит он еще раз продиктовать? Ну, раз просит, давайте еще раз продиктуем. Плюс семь. Девятьсот шестьдесят семь. Двести ровно. Девяносто Пожалуйста, пишите нам. Э, да, ну и, и тут вот уже сразу понеслось очень много вопросов про сны. Я на всякий случай напоминаю, что у Комсомольской правды есть совершенно невероятный сайт под названием Сонник КП. 2 миллиона человек заходят за последний месяц туда узнать, вот мне снилось что то и что это значит. Там собраны какие-то сонники в огромном количестве. А с нами сейчас на связи Ярослав Филатов, врач-психотерапевт. Человек, который лично прочитал 25 тысяч снов, 25 тысяч снов, которые присылали ему его пациенты. Человек-врач-практикующий, который этим занимается. У меня вопрос. Вот, Ярослав, мы, когда обсуждали исследования в ЦИОМ и слушали вот Валерия Валерьевича Федорова, мы все говорили о том, что люди стали спать меньше, хуже, чаще просыпаться, чаще в подавленном состоянии. А у меня вопрос такой. Вот если часто просыпаешься ночью, это количество снов от этого увеличивается, уменьшается, или их становится больше, или их становится меньше. И вообще, вот это вот подавленное состояние и частое просыпание как-то на сон влияет или нет, на сны?
3: Ну, вообще фаза сна полтора часа длится. То есть, если вы хотите проснуться в более бодром состоянии, то вам нужно ну, кратно полутора часам, пол, полутора, полутора часам да, нужно засыпать. Допустим, если вы э, хотите встать в 6, то вам нужно ну, допустим, в три там, или в час лечь, чтобы полтора часа вот ровно, кратно наложились. Тогда вы проснетесь более бодрый, в более бодрой, в более рабочем состоянии. А если у вас пробуждение придется на серединку фазы, то есть, когда вот как раз такие вот э, тело более заторможено, то у вас произойдет борьба, да? С одной стороны, у вас есть э, императив, что вам нужно вставать на работу там или какими-то делами заниматься, а с другой стороны фаза сна, в которой вы проснулись, она такая вот, ну э, вниз такая ведущая и тяжело будет. То есть. И вы скажете сами себе, ну, вообще что-то, вот сегодня прям совсем тяжело мне просыпаться, настроение плохое, руки-ноги не шевелятся, все плохо.
1: Так, понятно. А вот люди...
3: Просыпайтесь правильно, в общем, кратно.
1: Люди очень многие хотят, э, просят растолковать сны. Вот, ну, э, я, я свидетельствую, действительно, на наш э, сайт ну, сайте, Сонник, да, Сонник КП приходит очень э, много э, запросов. Мы их попытались даже проанализировать. И э, абсолютные лидеры среди них — это... Два запроса. Запросы про беременность, то есть снилось что-то, значит беременность, и, и, и сны про выпадение зубов. И вот здесь у нас прямо вот сейчас пишет человек, э, вот, вот, вот где он тут у меня, мне приснилось, что у меня выпали все зубы. Челябинская область. Мне, мне много лет снится, что у меня выпадают все зубы. Это просто жутко к чему это? И выпали все зубы у, в Москве. У человека тоже сон. Вообще, вот эти сны про выпадение зубов. Они почему-то очень, очень часто. Очень, очень да, приятно. очень часто. С чем сон, это связано? А,
3: давайте вспомним. Э, что в Древнем Риме и в, древние, там, ну, в древних этих вот странах исторических э, зубами какие отношения имели? Вот Были рабовладельческие рынки, и там что делали с зубами? Там зубы смотрели раба. Ну,
1: конечно. Если зубы хорошие, да? значит э, человек вот. здоров.
3: Вот. Если зубы хорошие, значит человек здоров. А теперь представьте, что во сне наше тело – это наше вот как бы, ну, сознание, наше я, наше психологическое тело. И у этого тела выпадают зубы. Что мы можем о таком психологическом теле сказать? Что, наверное, у него что-то вот как-то вот защитные силы ослабли. Вообще здоровье как-то психологическое пошатнулось. Вот по сути дела сны с выпадением зубов это вот у меня вот соник, который я в нулевые годы завел как раз-таки, видимо, тоже что-то предчувствуя, что будет бум, когда мне прислали вот эти 15 тысяч пользователей, прислали вот эти 25 тысяч слов, я их там карпел, расшифровывал. Так вот. Это отдельная рубрика «Выпадение, сну», «Выпадение зубов», и она как раз-таки говорит о том, что психологическое здоровье пошатнулось, но человек сам как бы сознательно себя держит в руках, то есть не дает себе прям совсем рассыпаться. И ему э, психика шлет сигнал, уважаемый, у тебя вот все-таки есть э, ну, моменты, на которые нужно обратить внимание, ты уж не такой сильный, и поэтому во сне э, выпадают зубы. Угу. Может сняться сны, что выпадает. То есть нужно обратить внимание на свои психологические защиты, где-то, может быть, уменьшить нагрузку на себя, стресс, со стрессом что-то сделать. Я не знаю, может фитнес там сходить как-то, пере, ну, переключиться.
1: Угу. Да, вот, пожалуйста, дорогие друзья вот из Москвы и из Челябинска, вот, которые пишут про зубы, пожалуйста, позаботьтесь о своем здоровье. И... Да, психологическое,
3: то есть поправьте немножко, как бы больше внимания на переключение в сторону того, чтобы как-то вот ресурс организма, вот там нельзя в сауну сходите раз в недельку попарьтесь.
1: Понятно. Республика Тыва, Марина Шолохова, здравствуйте, сны. Это загадка, которую нам преподносят, как некий секрет, который должны разгадать каждый символ, что-то значит. Нужно просто уметь угадывать. Вижу сны с детства, мне они приходят именно в зашифрованном виде. На самом деле это отдельный мир, он очень интересен и пока никем не изведан. Как прокомментируете такую вот?
3: Да. Э, вообще мы находимся наш мозг и вот и вы и я и все люди, которые нас слушают или не слушают, э, мы находимся в огромном потоке информации. Биг-дата такая, да, только реальность. И наш мозг устроен так, что он в принципе любые две точки может соединить с помощью каких-то своих объяснений. И чего далеко ходить? Мы можем нашу передачу рассматривать как, как вещи сон. Сказать, а, вот, смотрите, вот она происходит, значит, вот это будет. Э, то есть, мы интуитивно способны любые события, два разных события, соединять в какое-то пророчество. И видеть в этом промысел какой-то. То же самое и со снами. То есть, сны — это очень сложный информационный такой поток. И в нем каждый... Вот у кого что болит, тот о том и говорит. Каждый увидит что-то свое. У человека мало денег, ему приснились какие-нибудь там золотые монетки, он скажет, о, это, наверное, к богатству. У кого-то здоровье пошатнулось, у него э, там болячка какая-то приснилась. Он скажет, так, все, бросаю все, иду в поликлинику, значит, работа подождет, надо лечиться. Э, то есть в снах мы... «Сны» мы расшифровываем очень субъективно.
1: Сон... Mm -hmm. Ярослав, давайте сейчас поговорим про то, как мы расшифровываем «Сны» ровно через две минуты после рекламы в программе «Сны моей страны».
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные кости. Мы моей страны. Писатель Владимир Торин ведет летопись сновидений жителей России. Вместе мы попробуем проследить закономерность между ними и происходящими вокруг нас событиями, а может, даже предугадаем будущее. Мы вернулись. Сны
1: моей страны. Писатель Владимир Торин. С нами здесь Ярослав Филатов, врач-психотерапевт. Телефон прямого эфира у нас 8 800 ровно 200 ровно 97 Звоните, рассказывайте о своих снах. Сегодня Международный день сновидений и сегодня пятница, а значит сон, который вам снился с четверга на пятницу. Вещи. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 97.02. Можно также нам отправить сообщения. СМС, Телеграм, Ватсап, Вайбер, как угодно напишите, что хотите, а в особенности про сны, телефон такой плюс семь 967 шестьдесят ровно девяносто я сейчас коротко прям пробегу вот по тому, что нам пишут, что снится сейчас в Москве, прямо сейчас, Воронежская область, снится война, пожар и все горит, к чему это? Ну, понятно, к чему это мы это говорили в начале нашей программы. Часто снятся умершие родители. Иван... Ирина Иванова, э, умершие родители. Еще раз, э, выпадение зубов мы только что говорили. О, еще одного... Выпад... А вот пишет человек из Татарстана, э, когда выпадают зубы э, во сне, это к будущим неприятностям еще раз про зубы очень часто снятся выпадающие зубы мы с Ярославом Филатовым врачом психотерапевтом только что рассказали что это такое это значит нужно просто действительно заняться своим здоровьем в первую очередь психологическим здоровьем Тюмень снится огонь 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 снится человеку в Тюмени в целом здоров Огонь, мы тоже понимаем, что это такое. Снится, что город, закрыт город, зак город закрыли на засов, но ну, опять же, это вот я так подозреваю, что это все то, что прилетает к нам из телевизора. Э -э вот, мне приснился сон, спустя неделю после того, как я развелся с женой, э я нахожусь в магазине, она стоит за соседним прилавком, и э она почему-то не может купить продукты, просит меня купить эти продукты, так как семьи у нее нет, э -э то есть у родителей нет денег, пришлось ей купить э, продукты, пишет человек из Москвы. Не знаю, наверное, просто, может быть, стоит позвонить бывшей жене и спросить, может, что случилось с ней. Итак, с нами Ярослав Филатов, врач-психотерапевт, человек, который э, прочитал по его собственному э, признанию 25 Тысяч присланных ему снов. Во-первых, что это такое было? Как можно взять и попросить, чтобы 25 тысяч человек прислало свои сны? А во-вторых, вот э, вот те сны, которые вот сейчас прямо нам прислали, э, они какие-то особенные, они что-то выражают. И вообще, что нам дает э, изучение снов?
3: Ну, у меня для вас есть хорошая новость, и для вас, и для слушателей, что сон... С любого дня на любой день может быть вещи. <laughs> не обязательно. Но очень хорошая.
1: Обязательно,
3: не обязательно только с четверга на пятницу. То есть любой сон берите и рассматривайте его как пророчество. Ищите там, собственно говоря, точки, от которых вы можете оттолкнуться, на которые можете опереться. Вот. А в нулевые годы, когда я только вот закончил университет и начал практику свою психотерапевтическую. Меня очень интересовала вот эта тема снов, и я создал проект «Аракул.ру», на который, ну, повесил в интернете, и сказал, товарищи, уважаемые, здесь научное толкование снов, не какие-то там э, мистические, астрологические соники, не какая-то там спекуляция, здесь вот вашими снами будет заниматься дипломированный специалист. И люди стали присылать, конечно же, вот как вам присылают, вот сейчас то, что вы читали, вот это все стали присылать. Пришлось создать рубрикатор, классификатор, там, э, понять, что есть статистика, которая отличается от того, что, там, как меня профессура учила. Mm -hmm. вот, и, соответственно, там вот много было основ, да и про войну, и про умерших родственников, конечно же, и про зубы выпадающие, и про закрытые города, и про огонь, и про, и про взрывы солнца, и про все, про все. Но э, эти все символы, их нужно трактовать немножко оторвано от, от того, что вот ну, с чем мы столкнули, ну, понятно, что у нас тут определенная обстановка социально-политическая. Но э, даже сны людей, которых приговорили к смерти на завтра изучали психологи, они очень мало коррелируют с тем, что ну, человека завтра ждет смертная казнь, и даже были на эту тему спекуляции, что якобы вот душа бессмертная, вот эти вот мелочи жизни вообще абсолютно не касаются, но на самом деле во снах мы больше пережевываем, переживаем то, что нам важно, да, то есть мир может лететь в тарарары, а меня беспокоит о том, что вот у меня суп жидкий, поэтому мне будет сниться жидкий суп, а у того там же жемчуг мелкий. Поэтому э, статистика снов, она будет немножко отличаться от того, что происходит в реальности. Вот. Что касается там, умерших родственников, то люди, пока мы живы, люди, с которыми мы общались, они не умирают. Есть, понимаете, да? То есть они все в нашей голове, вот эти воспоминания, представления, они продолжают жить. И они, ну, конечно, подвергаются там, травматическому воздействию реальности, что вот, ну, этого человека нет, но его память о нем живет, и мы с, с этой памятью, с этими представлениями, с тем, что нам человек в свое время пропагандировал, вот чему он нас учил, оно же продолжает действовать. Мы же никуда от этого не можем деться. Поэтому эти люди будут с нами э, взаимодействовать. И хочу всех успокоить, вот всех людей, которым снятся умершие люди, да, потому что это людей пугает. То есть пришли покойники там, что делать, доктор, спасите. Я вам скажу так, если человек при жизни был для вас позитивным персонажем, то есть делал вам хорошее, учил чему-то положительному, то и его приход во сне к вам после его смерти, он о чем-то хорошем. То есть нужно найти что-то хорошее вот в том, что, то, что он приснился. Ну а если это был негативный персонаж, то, ну, конечно же, подумайте над тем, что у вас в жизни где-то какой-то конфликт происходит поэтому этот человек ну, приснился вот в таком, в таком контексте. Вот. А вообще, по большому счету, вот почему я говорю, что сон с любого дня на любой день вещий. Вот, допустим, вашему слушателю приснилась бывшая жена, и вы интуитивно, абсолютно правильно этот сон растолковали. Это был вещий сон про то, что надо пообщаться с бывшей женой. Если вам приснился бывший одноклассник, которого вы не видели 20 лет, позвоните ему, спросите, чувак, как дела, там, что происходит.
1: А, да? кстати, so ну, вещь, а почему, а почему это вот так происходит с мечтам одноклассник, например? Почему? Как вы считаете?
3: Ну э -э -э это же люди, которые вот каждый человек, который в нашей жизни есть, это подарок вселенной. Он несет какой-то огромный дар, какие-то свои знания, представления, какой-то опыт и некоторые вот и для него это мимолетный поступок, а для нас это откровение и может нашу всю жизнь перекроить. И это может быть бывший одноклассник. И он снится, значит, ну, интуиция подсказывает, вот в общении с ним есть какой-то вот ключевой момент, который тебе может жизнь кардинально, может быть, изменить, да, улучшить там, что какой-то, решить какой-то вопрос. Но э, голос интуиции, он же слабенький очень. Голос сознания, он очень сильный. Так, делает так жить вот так, а интуиция она слабенькая, ее очень легко заглушить, и вот во снах она, кстати, ну, лучше как-то, да, про это, пробивается еще как-то
1: Понятно. Но вот тут очень многие наши э, слушатели, они прям пишут свои рецепты, как, как сделать так, чтобы спать хорошо, скажем, из Белгорода, пишет человек, чтобы снились хорошие сны, надо читать хорошие книги на ночь, э, Республика Татарстан, чтобы чувствовать хорошо себя после сна весь день, надо рано ложиться спать, в 9 часов и рано проснешься, будешь, будешь чувствовать себя отлично весь день, вот, и... И я так понимаю, что то, что мы, о чем мы рассуждали в самом начале нашей программы, о чем эм, свидетельствует исследование в ЦИОМа, люди стали хуже спать, больше нервозности, чаще стали просыпаться, чаще просыпаться в подавленном состоянии, давайте мы вот сейчас вместе с Ярославом Филатовым дадим вот Простые, понятные рекомендации. Дорогие наши радиослушатели, дорогие зрители в YouTube, дорогие наши читатели, э, пожалуйста, вот сейчас вы получите совет от специалиста, как сделать так, чтобы нормально просыпаться, иметь хороший, здоровый сон и э, проснувшись, чувствовать себя хорошо. Что для этого надо?
3: Да, спасибо, что вы такие вопросы задаете. Это очень важные вопросы. Во-первых, нужно планировать время сна так, чтобы вы выспались. Если вы ложитесь спать в три часа ночи, а вам вставать в 6, ну, я не могу вам гарантировать, что вы будете в таком прям подрячком. Да? То есть, правильно один из слушателей сказал. У нас буквально, буквально 30 ложитесь.
1: секунд, пожалуйста, Ярослав. Самое главное. Буквально раньше
3: ложитесь. За так. час до сна, за час до сна прекратите пережевывать профессиональные бытовые всякие конфликты. Все читайте, как говорится, хорошие книжки, не вот. пейте на ночь алкоголь.
0: Занимайтесь
1: да? спортом, наверное, будьте здоровы, да? Ну, наверное, ну, такие... Ну, общем...
3: это да, такие простые рекомендации, но в целом за час до сна, по крайней мере, ну, хоть и вот...
1: То, что мы с вами вернулись вообще в эфир сны моей страны, мы опять здесь, мы начинаем думать все-таки о, все о каком-то благополучии, о здоровье, о каком-то настроении, это уже хороший, правильный знак. Отлично, да. Сны да. моей страны. Мы теперь с вами каждую пятницу после вещего сна. Сегодня с нами был Ярослав Филатов, врач-психотерапевт. Спасибо ему. Смотрите сны, звоните, пишите нам. Все у нас будет хорошо. Держитесь, друзья. Все будет хорошо.
0: Самые свежие новости шоу бизнеса читайте на портале телепрограмма.про.